0: Weil gute Führung rockt! Herzlich willkommen zu meinem Podcast, in dem sich alles um Tipps und Impulse rund um Leadership und Management dreht. Ich bin Birgit Katzer und freue mich, dass du jetzt mit mir rockst! Der Businessplan. Essentiell für Selbstständige, aber überraschend sinnvoll auch für angestellte Führungskräfte. Und weil es dazu so unglaublich viel zu sagen gibt, wird das wieder eine Miniserie. Eine Trilogie sozusagen zum Thema Businessplan. Teil 1, was er kann. Teil 2, was es dafür braucht. Und Teil 3, wie man es richtig macht. Als CFO liegen mir natürlich Zahlen, Daten, Fakten ohnehin nah. Und als Interim-Managerin mit Einsätzen im Bereich der Sanierung und Restrukturierung brennt mir der business ganz vordergründig auf der Seele. Ja klar, meiner auch, aber mindestens genauso sehr der meiner Kunden. Und jetzt kann ich zwar nicht zaubern und bin auch nicht die gute Fee, die mal eben lässig mit dem Glitzerfunkel-Zauberstab drei Wünsche erfüllt, aber ich kenne doch den ein oder anderen magischen Spruch, der zumindest die Weichen in die richtige Richtung stellen kann. Und dabei spielt ein wirtschaftlich fundierter, aber eben auch das Setup sehr kritisch hinterfragender Businessplan eine zentrale Rolle. Als angestellte Führungskraft ist dieses Thema doch nicht relevant für dich, denkst du. Falsch. Und falls du selbstständig bist, Solopreneur oder Solopreneurin oder gerade an der Schwelle zur Gründung stehst, ist diese Podcast-Folge definitiv relevant für dich. Ein Businessplan kann nämlich viel mehr als nur ein paar Zahlen zusammenzuschubsen, um irgendjemand, die Bank, Shareholder, Investoren, Hund, Katze, Maus und manchmal sogar vielleicht dich selbst, von dir, deinem Projekt, deiner Vision und vor allem von deinen Fähigkeiten zu begeistern. Ein gut aufgebauter Businessplan ist nämlich deutlich mehr als nur ein liebloser Haufen Prosa und Zahlen. Er ist nämlich eine richtige Erfolgsroadmap. Ja, okay, es ist nicht ganz Spannung, Spiel und Schokolade in einem. Aber fast genauso gut. In diesem Fall Birgit Katzertypische 3K eben. Klarheit, Kommunikation und Kontrolle. Basis für einen richtig starken, aussagekräftigen und wertschaffenden Businessplan ist, nein, nicht ein belastbares Zahlenwerk, sondern die richtige Einstellung dazu. Und hier haben wir auch schon die erste Parallele zwischen den Selbstständigen und den Angestellten-Führungskräften. Mit welcher Einstellung machst du dich an die Umsatz- oder Kostenplanung jedes Jahr? Mein Tipp, mach dir bitte klar, dass du es in allererster Linie für dich machst. Uah, Schwachsinn, murmelst du jetzt so ein Quatsch. Ich habe auch jahrelang gestöhnt, wenn es um die Planung im Unternehmen ging. Hauptsache irgendwas steht auf dem Papier, kommt dann eh immer anders, also was soll's. Oder, ach, da schreibe ich einfach hin, was die oben hören wollen und mit der Realität schlagen wir uns dann rum, wenn es soweit ist. Kommt dir das bekannt vor? Und wenn es dann auch noch um die fünfjahresplanung die Vision geht, ach je. Wenn du so loslegst, ist es eine ätzende Aufgabe, die du bestenfalls mit dem Verstand, aber ansonsten lieblos abarbeitest, orientiert an der Vergangenheit einfach was hinrotzt oder falls es um eine Gründung geht, von irgendwelchen vergleichbaren Anbietern oder eben analog Broschüre schnell was abtippst. Als CFO war mir schon klar, dass die Jahres- oder gar Fünfjahresplanung ein wichtiger und zentraler Baustein der Unternehmenssteuerung ist. So ganz, ganz richtig verstanden habe ich Sinn und Bedeutung allerdings, als ich mich erstmals im Rahmen meines eigenen Business mit dem Thema befasst habe. Und das war damals für ein Beratungsgespräch bei der IHK. Das weiß ich noch wie heute. Deshalb machen wir jetzt einen Szenenwechsel, speziell für die angestellten Leading-Experts hier. Stell dir vor, dein Job ist dein Business. Du bietest deinen Service, deine Leistung und Zeit sozusagen als Freelancer an. Dein aktueller Arbeitgeber ist dein Kunde. Derzeit ist das Zauberwort am Business-Coaching-Markt Positionierung. Lass mich das doch einmal aufgreifen. Und ja, auch als angestellte Führungskraft darfst du dir die Fragen stellen. Welche Position bekleide ich beruflich? Wofür stehe ich? Steht meine Abteilung, mein Team? Welches konkrete Problem löse ich? Welche Erwartungen stelle ich an mich? Und welche Erwartungen haben meine Auftraggeber? egal ob intern oder extern, an mich. Welche nicht-monetären Ziele liegen mir auch am Herzen für die nächsten Wochen, Monate, Jahre? Verschaff dir Klarheit über deinen Standort und deine Zielrichtung. Nur wenn du weißt, wer du bist und wo du stehst, kannst du dich auf den richtigen Weg machen, um erfolgreich anzukommen. Klingt jetzt etwas diffus? Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meiner eigenen Story. Hättest du mich nach meiner Aufgabe gefragt, als ich als Controllerin gestartet bin, hätte ich vermutlich sowas gesagt wie Termingerecht und vollständig die Kostenstellenreports erstellen und verteilen. Und das habe ich auch gemacht, den vorgegebenen Report zum festgesetzten Termin verteilt, bis ich verstanden habe, meine Aufgabe ist es die Kostenstellen Verantwortlichen mit der nötigen Info zu versorgen, die sie brauchen, um ihren Bereich wirtschaftlich zu führen. Das ist nicht das Ausfüllen von Excel-Tabellen meine Aufgabe. Ab dann gab es Zusatzinfos. Die Gespräche bekamen eine andere Qualität. Ich habe meine eigene Rolle auch anders gesehen und entsprechend gehandelt und bin gewachsen. Wenn du diesen mentalen Schritt erst einmal gemacht hast, kannst du ganz anders eintauchen in dein Rollen- und Aufgabenverständnis. Egal, ob es deine Angestellte-Karriere ist oder dein eigenes Business. Und jetzt stell dir mit diesem Mindset nochmal die Frage nach deiner Businessstrategie. Was willst du? Was kannst du bieten? Was ist der Mehrwert, den du generierst und für den du? entweder durch deinen Arbeitgeber oder deine Kunden direkt, bezahlt wirst. Ich bin überzeugt davon, dass dir aus dieser Perspektive heraus das Planen schon leichter fällt. Nutze den Businessplan, um wirklich zum einen deine Roadmap zu skizzieren, denn nichts macht dir das Leben in der Folge leichter als ein Fahrplan, eine Navigationshilfe sozusagen, um Entscheidungen schnell und zielgerichtet zu treffen. Und wenn es mal schwierig wird, ist er eine gute Erinnerung daran, wofür du angetreten bist. Zum anderen hilft dir der Businessplan dabei, für dich zu klären, welche Ressourcen du für deine Aufgabe, für deine Mission brauchst. Egal, ob es neue Software ist oder mehr Personal, egal, ob es eine Versicherung oder eine Fortbildung ist. Wenn du diese Fragen mit Blick auf das Ziel und Ergebnis deiner Aktivität stellst und nicht mit Blick auf das Budget des vergangenen Jahres, liegen deine Erfolgschancen deutlich höher. Selbst wenn sich durch äußere Faktoren ein Engpass ergibt, sei froh. Denn jetzt hast du ausreichend Vorlauf, um dir Gedanken zu machen, wie das Thema gelöst werden kann. Und ja, auch hier nochmal ein Wort in Richtung angestellte Führungskräfte. Es gibt nichts Besseres in einer Ressourcendiskussion als eine klare Herleitung der benötigten Ressourcen durch die Verknüpfung zu den gewünschten Ergebnissen. Also, lieber Stakeholder, gerne realisiere ich Ihnen Projekt XY, wenn ich ABC zur Verfügung habe. Wenn das nicht zusätzlich möglich ist, müssen wir klären, was stattdessen entfallen beziehungsweise wo und wie Ressourcen umgeschichtet werden können. Und richtig überzeugend bist du eben nur, wenn du dir vorher klar geworden bist über deinen Mehrwert und, Reminder an meine Story, das ist nicht den Bericht pünktlich abzugeben. An dieser Stelle ergibt sich auch der perfekte Bogen zur zweiten wesentlichen Rolle, die ein Businessplan spielt. Er ist ein geniales Kommunikationsinstrument. Ein Beispiel habe ich dir eben schon genannt, den Abgleich zwischen Ergebniserwartung und verfügbaren Ressourcen. Und auch hier ist es eigentlich egal, ob du deine Ressourcen intern, also innerhalb des Unternehmens, abrufen und begründen musst oder ob es um das Überzeugen externer Geldgeber, Investoren oder Banken geht. Deine Chancen stehen in jedem Fall besser, wenn du dein Konzept mit Herzblut und Leben gefüllt hast, zusätzlich zur Zahlen, Daten, Fakten Rubrik. Nur wenn du dich wirklich in das Erreichen der Ziele und der dafür notwendigen Mittel hineingedacht hast, wird deine Präsentation überzeugen. Und du wirst dir Mitstreiter und Unterstützer kreieren statt, ich habe doch gleich gesagt, dass das nichts wird, Kritiker. Und jetzt kommt noch der Kommunikationsbonus für angestellte Führungskräfte und Teamleader. Mit einem Businessplan, hinter dem du wirklich stehst, hast du das perfekte Medium geschaffen, um auch dein Team mitzunehmen und sie auf deine Vision und damit eure gemeinsame Erfolgsmission einzuschwören. Du gibst deinen Mitarbeitenden eine Orientierungshilfe. Einen Leitfaden, der, ich kann's nicht oft genug sagen, die Erwartungen klärt. Der ein gemeinsames Zielbild erschafft und somit die Basis für ein gelungenes Ziehen an einem Strang. Und zwar alle in der gleichen Richtung. Das alles kann ein Businessplan für dich sein und tun. Und nächste Woche erzähle ich dir, welche einzelnen Bausteine ein Businessplan braucht, um dich sowohl intern als auch extern richtig professionell und überzeugend dastehen zu lassen. Schön, dass du dabei warst. Alle Infos und mehr findest du auch in den Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich drauf, dich auch in der nächsten Folge wieder zu inspirieren, weil gute Führung rockt.